0: Pour full, important safety information, visite juviterm.com.
1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio. Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat Pendant presque deux ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire, ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle. Universelle. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête. Ouais, emmener les gens, emmener les gens par la main euh, et, et leur dire tiens, tu te rappelles
2: de ça, ça défonce. Et ça, tu connais pas encore, mais ça défonce. Ouais, de faire découvrir de la musique aux gens, de, de faire ressortir des sentiments. C'est ma manière de m'exprimer. Il y a des gens qui font des, des peintures pour faire ressentir des émotions aux gens. Qui sculptent des meubles, je sais pas. Moi,
1: je fais de la. Fais des DJ sets. Si le dance floor coule ou brûle, il sera le dernier debout grâce à sa combinaison thermique. Tequila est équipé pour faire face à tout. Les situations pour aller en club comme pour gravir l'Everest polaire fuchsia, basket à CG, pantalon de trail kaki. Transformable, évidemment Sa passion pour la club musique n'a d'égal que son amour du vêtement technique outdoor Mais avant d'écumer les DJ boosts, tel un explorateur des sons modernes Tequila s'est fait un nom, le Mike à la main Comme rappeur au sein du groupe TTC Il n'est pas encore l'as des transitions incongrues et des blends improbables Mais déjà, il chante dans le club Et c'est bien là qu'il va passer le reste de sa vie DJ geek et producteur de musique nerd, Techilatex semble tout droit sorti d'un manga 100% par Born and raised dans la capitale, défenseur du club de quartier intimiste, cofondateur des labels Institute et San Pellegrino, il revendique une certaine idée du club à la française. Une teuf savante et référencée, jusqu'à l'incarner en tant que curateur de Boiler Room France et comme DJ résident sur la prestigieuse radio britannique BBC One. Alors enfilez votre rescue jacket en Gore-Tex On part à l'ascension du sens de la fête de Tequila-Tex Tequila-Tex, bonjour Salut Christophe, comment ça va Ça va bien et toi et ben Moi ça va La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand
2: C'était vendredi C'était un peu un, une fête en deux temps Premier temps dans le bar de l'hôtel Grand Amour donc Qui s'intitule le Book Bar avec des feelings un peu mitigés, des feelings d'attraction-répulsion. Ça me ramène à une époque euh, du Baron et du Paris-Paris et de ces clubs euh, où on allait en semaine euh, et on était sûr un peu de retrouver des amis. Mais euh, maintenant je bois plus, maintenant j'ai grandi, c'est plus pareil. La fonction sociale de ce club-là, euh, elle a un, un attrait... Euh, à la fois, envie d'y retourner, mais à la fois un petit peu saoulé par cette ambiance euh, vieux Paris, tu ah vois. <rire> <rire> Ce qu'on appelait à l'époque la hype. Qui, à une époque, peut te faire marrer, puis au bout d'un moment, t'en as marre. Donc euh, ça, c'était la première partie de soirée. Puis la deuxième partie, on est allé à l'international voir Paradox Club.
1: Paradox Club, label parisien de musique électronique qui cherche à inventer le son du club de demain. Donc euh, De
2: Grandi, euh, Sunaret, euh, Le Dôme, euh, Birol et Tovan Kao euh, au platine. Et c'était vachement bien. En plus, j'ai traîné des amis à, à moi qui sont pas spécialement dans la club musique euh, en leur disant « je vous préviens, ça va être un peu un truc de nerd, euh, vous risquez de trouver ça euh, compliqué, etc. » Et au final, pas du tout, ils ont adoré. Et en fait, c'était vachement... Généreux à euh, la musique qu'ils ont joué et bon il y a toujours un, un problème de sound system mais ça c'est le cas partout
1: euh, c'est le cas à l'international c'était énormément le cas au book club c'est vrai que tu le dis tout le temps euh, en France on a des clubs avec des sound system pété
2: ouais ouais <rire> ouais et quand on dit sound system pété c'est pas une expression
1: c'est qu'il est vraiment cassé faut le changer <rire> on ne change pas <rire> Mais parce que toi, ton, ton rapport euh, à la fête, il a toujours été euh, drivé par avant tout un amour de la musique et du son.
2: Ah, j'en sais rien. En même temps, tu sais, il euh, y a deux types de fêtes et des fois, c'est deux types qui convergent. Et des fois, on sort pas pour la même chose, en fait. Ouais,
1: c'est quoi les deux types de fêtes
2: Ben, il y a le, le côté, euh, on se retrouve entre copains comme on va au bar du coin. Sauf que moi, je picole plus. Donc, de plus en plus, il faut quand même que la musique suive pour que je passe un bon moment. Tu vois et euh, de l'autre côté, c'est on va voir tel DJ parce qu'on sait qui on va voir et on sait qu'on va écouter de la musique, euh, écouter tel type de musique ou justement se faire surprendre tu vois, en ne sachant pas ce qu'on va entendre. Et là, de plus en plus, euh, en grandissant, ce côté plus euh, sociabilité, tu vois, ce côté plus euh, on se voit entre copains, ben maintenant, ça se passe plutôt dans les restaurants. Et j'ai l'impression que, euh, dans ma vie en tout cas, euh, le restaurant a, a pris la place euh, du club de quartier.
1: Ça a toujours été important euh, la fête dans ta vie Ça a
2: toujours été fascinant en tout cas. Un truc un peu secret euh, dans lequel j'avais envie de, de tremper le pied. <rire> Qu'est-ce qui t'attirait Qu'est-ce qui te fascinait Je sais pas, quand j'étais petit que je regardais la télé moi c'était... Mon rapport à la musique qui se faisait vachement euh, via la télévision en fait. Et alors dès que j'ai eu MTV c'était fini. Je regardais des clips toute la journée et j'étais fasciné par. Euh, tu vois, le clip des Daft où il y a l'alarme incendie, là. Le clip de Armand Van Elden, euh, You Don't Know Me, où ils essayent de rentrer en club, ils n'y arrivent pas, tu vois. Et finalement, ils rentrent dans le club et c'est magique, tu vois. Les films euh, avec des scènes de club, genre. Euh, tout le monde dit qu'elle est pétée, la scène de club dans Basic Instinct, mais moi, elle me faisait rêver <rire> un peu, tu vois ces trucs là euh, ça me faisait un petit peu rêver le truc interdit le truc de uh, tu vois les émissions d'ardisson euh, au palace euh, j'avais envie de voir ce qui s'y passe quoi c'était un petit peu un truc pour les adultes quoi il y a un ouais. clip de Madonna aussi Deeper and Deeper incroyable Et euh, j'avais envie de faire la teuf avec ces
1: gens, quoi. j'avais envie d'être accepté par ces gens et de faire la teuf avec eux. Tu vois. <rire> <rire> Donc c'est énormément par euh, ce qu'on peut percevoir de la teuf ou de la club culture dans la pop culture en fait. Absolument, c'était exactement ça. Des images de, de clubs euh, via la pop culture. Et c'était ça qui me faisait rêver. Tes premiers souvenirs de fête enfant, c'était quoi Est-ce qu'on faisait la fête chez toi tes parents... T'as grandi dans le 15e arrondissement de, de Paris. Ouais. C'était dans quel milieu Est-ce qu'on faisait la fête Est-ce que c'était un peu festif et Non, 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 non. Mes parents, tout ça, ça faisait pas la fête
2: trop. Mes cousines, un peu du côté de, de mon père, oui. Non, du côté de ma mère, là, à Paris, où j'habitais, non. J'avais pas de grande sœur, pas de grand frère, pas de cousin beaucoup plus âgé que moi qui aurait pu faire la fête bien avant moi. Par contre, il y avait les mariages. Un bon souvenir de fête, c'est le mariage de, de ma mère et de mon beau-père... Les ai démons de minuit avec voyage voyage. Il y a une, euh, il y a une
1: vidéo de toi. Il y a une, de une vidéo <rire> géniale
2: euh, de moi qui me qui donne tout. Euh. J'adorais les mariages parce que, parce qu'on pouvait danser qu'on pouvait faire la fête quoi.
1: Ouais, donc déjà t'avais avec euh, hyper hâte euh, ouais. d'aller sur le dance floor. Euh. Non
2: mais moi je voulais faire des booms. Hein. Moi j'avais envie de faire des booms quand j'étais gamin. Je voulais faire des karaokés, des booms, des trucs. Euh. J'avais prévu de faire un.. d'inviter de, des gens pour mon anniversaire et de faire une espèce de boom de faire chanter à tous mes amis un morceau différent tu vois j'avais prévu que ma copine Laura elle allait chanter The Locomotion euh, de Kylie Minogue, moi j'avais prévu de chanter La Bamba tu vois, ça s'est jamais fait mais pourquoi ça jamais Et puis j'étais pas invité au boom moi j'étais pas populaire
1: ah ouais. à cette époque là j'étais
2: un peu un, un clown de la classe un peu qui craint un peu quoi, un peu euh, genre il nous fait marrer mais on est on n'est pas pote avec lui en public. Mmh. <rire> C'est un peu plus tard que je, je suis devenu un cool kid, entre, gui entre gros guillemets, mais, mais euh, je n'étais pas invité au boom.
1: Ouais. Ça me rendait triste, d'ailleurs. Ouais, mais là, ouais. on revient à ce que tu disais un peu sur le caractère social et un peu mondain de la fête. Déjà, c'était le cas, euh, en fait, avec le C'est le cas, et
2: peut-être que je suis beaucoup sorti par la suite pour prendre ma revanche sur les booms auxquels j'étais pas invité peut-être
1: ah, c'est intéressant ça la lecture psychanalytique euh, de la trajectoire
2: de DJ <rire> absolument absolument mais tu sais qu'encore aujourd'hui l'autre jour au book club à l'entrée on, on m'a quand même dit euh, bonjour monsieur vous venez pourquoi? quoi j'étais genre bon bah, je suis attendu j'ai pas j'ai pas su quoi dire je me suis senti euh, je me suis senti mal je me souviens aussi d'un d'un bar et là on est en pleine période TTC tu vois il y avait un espèce de bar un peu un peu bouffe, un pub à Odéon et je sais pas comment on se retrouve après une bouffe quelque part dans le quartier avec des amis on se retrouve et on veut, euh, on veut boire un dernier verre quelque part et il n'y a que ce truc là d'ouvert et euh, on se dit ok bon bah on, va, on, va aller, on va aller boire un coup au, au pub dans cette espèce de pub à Odéon et j'arrive avec mes copines devant, devant le pub et j'avais un pantalon en velours euh, Ralph Lauren avec des petites scènes de chasse brodées dans le pantalon donc c'est cool, c'est un truc qui coûte une fortune en plus. tu vois. <rire> <Déjà> <rire> pour moi, j'étais méga bien sapé. Et le mec, il m'a dit, ah non, vous ne pouvez pas sortir en pyjama, monsieur. Il n'a pas voulu me faire rentrer, il ne savait pas qui j'étais. Le mec, il a pris ça pour un pyjama, quoi. Et m'a dit, il m'a fait comprendre que j'étais pas le bienvenu dans son, dans son pub trop... méga classe. Et là, j'ai ressenti une sorte de... Un petit truc un peu bizarre dans mon cœur, un petit truc de... Ça m'a ramené à, au boom auquel j'étais pas invité quand j'étais petit. Une blessure rouverte. <rire> ouais, ça a rouvert une petite blessure, mais je me suis dit « Ah, c'est pas grave ». Et du coup, les premières fêtes que tu fais, euh, après ces, ces booms avortés, tu commences à avoir 15, 16, 16 ans, tu commences à pouvoir sortir dans les clubs de province l'été ou quand t'es en vacances. Tu vois. <rire> mon papa, il est au Vernien, donc j'allais à Mauriac, j'allais au, au Coups. La boîte de, de Mauriac qui a dû changer de nom depuis. Il y avait les rugbymans d'un côté, les footballeurs de l'autre, mes cousines et mes tantes de l'autre côté. <rire> et moi, j'étais au milieu à, à danser sur de l'oro-dance, tu vois, genre ah, « trop bien <rire> !» C'est des bons souvenirs Ouais, c'était des bons souvenirs, ouais, bien sûr. Il y avait le coups, il y avait la boum à Soursac. Qu'est-ce que c'est, la boum à Soursac Une espèce de balle améliorée une fois par semaine dans la commune de Soursac, en Corrèze, Pile à la frontière entre la Corrèze et le Cantal. Moi, j'étais côté Cantal, mais on allait en Corrèze pour aller à la Bouma à sac tous les week-ends. Et le morceau qui cartonnait, c'était Informer de Snow. Je ne vais pas le faire. Je ne vais, je ne vais, sur je ne vais vraiment pas le faire au micro de, de ce podcast. Mais à l'époque, j'étais capable de chanter <rire> les paroles de ah, Informer. Non mais tu peux pas Snow. nous balancer ça. <rire> je, je suis obligé parce que physiquement, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Informer. Et après, il roule, avec, y roule les, les mots avec sa langue, etc. Extrêmement rapidement. I like boom, boom, down C'était mon truc, quoi. J'avais trouvé ma personnalité. J'étais le gars qui chante Informer.
1: Informer, you know, say that I must me, I have a blame. I like it, boom, boom, down. Take the madness, say that I must somebody lane. I like it, boom, boom, down. Informer, you know, say that I must me, I have a blame. I like it, boom, boom, down.
2: Et c'était super parce que enfin j'avais un truc dans ma vie qui me permettait d'avoir des relations avec des gens. <rire> Pendant un ou deux étés. Avant ça, tu, le, le premier avant-goût du truc c'est les auto quoi. <rire> Et la fête foraine. Ouais, c'est la, la, la fête que... foraine quoi. C'est le truc le plus proche du club, le bal du village avec la fête foraine.
1: Et alors, Qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là, de cette première découverte de ces premières boîtes Beaucoup d'alcool. Je <rire> sais pas, ouais, ouais, ça picolait, hein. ça picolait sévère. Hein. Et toi, ça confirmait ton attrait pour, euh, pour le monde de la euh, nuit Où ça. tu t'es dit, oula, c'est mo moins c'est moins glamour qu'à la télé quand non, même.
2: Non, <rire> non, ça me faisait trop marrer. Non, non, bien sûr, non, non, je trouve ça cool. Et puis après, euh, ma vie sur Paris était bien plus sage parce que j'étais un petit peu couvé par ma maman. Donc je pas trop, je pas trop le droit de sortir, obligé d'inventer des stratagèmes pour ça. Mais très vite, il a commencé à y avoir le rap. Ouais. Et là, on rap on va dans des concerts de rap, on va dans des open mic, on va dans des soirées hip-hop. Et là, c'est une autre histoire. Ouais. Donc, là, on, on est à la fin des années 90. Milieu des, des années 90, on va dire. Milieu, fin. Et là, tu fréquentes les soirées rap, en fait, c'est Ouais, et puis TTC est né en 98. Et là c'est sûr que là euh, on fait ce qu'on veut quoi. Et on va euh, dans les clubs et on va traîner dans les, ouais, dans les, dans les micros ouverts et des trucs comme ça. Et on se retrouve assez souvent au, au bateau phare. Il se trouve que le rap qu'on écoute à l'époque, quand les mecs viennent en concert,
1: c'est en général au bateau phare. Ça ressemblait à quoi On y entendait quoi Raconte-nous un peu. C'était
2: tout simplement des concerts de Company Flow, de Antipop Consortium, de Dose One, Shapeshifters, Shifters, des trucs comme ça. Donc quand on entend parler sur des forums internet, puis tu, tu vas voir le truc et, et voilà. Et dans les soirées hip-hop, euh, c'était la teuf C'était cool, mais c'était un peu tout le temps pareil. quoi, Moi je suivais un peu DJ Fab. Qui faisait un peu des fois des trucs au Folies Spigal. c'est un bon souvenir. Quand je me retrouvais en soirée hip-hop au gibus aussi, un petit. Peu. Mais c'était un petit peu chaque semaine la même chose, en fait. Le principe des soirées hip-hop, c'est pas la découverte en fait. C'est surtout euh, on va te jouer tous les tubes quoi, les uns après les autres. Cette frustration d'être euh, Bill Murray dans Un jour sans fin euh, à chaque fois que j'allais en soirée hip-hop, <rire> tu vois. Genre l'impression de revivre tout le temps la même chose. Même, tu vois, les, quand il y avait un DJ set après ou avant un concert, c'était tout le temps les mêmes tubes, tu vois. Les classiques, euh, allez, un petit euh, Gangstar, un petit euh, Shook Ones Part euh, de Bob Deep, Bigger Than Hip Hop de Dead Prez, tous les Biggie, tous les Jay-Z, tous les machins, tous les trucs, California Love, Next Episode <rire> et compagnie, et vas-y, et un anti up de M.O.P., et tout le temps les mêmes, en fait, genre, vraiment, genre, insupportable, cette frustration hein, de, 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 de tourner en rond. Quand j'ai découvert les le monde de la musique électronique, j'ai découvert le fait d'être surpris par de, des morceaux dans un set. Le fait d'être emmené quelque part euh, où, je, où, je où je sais pas où on va, tu vois Et euh, Jean-Nippon euh, qui mixe du Psylob avec euh, Craig David. fils qui mixe du Noriega avec du LN Alien. Et euh, genre, j'hallucine, tu vois, je me dis mais c'est génial. Tu vois, genre, je, 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 je me dis c'est là que je veux être, quoi. Je, tu découvres tout ça dans, dans tu vois, d'un bloc, quoi. Et puis, au final, Paris étant petit, tu commences à traîner avec les mecs de Clark Magazine. Tu commences à traîner avec les gens. La boîte de promo qui s'occupait du label sur lequel TTC était signé, c'est Ping Pong. Le boss de Ping Pong, il avait une soirée. Son nom, c'était Fred. Et il avait une soirée avec Guillaume Sorge, qui a par la suite repris Red Bull, euh, Music Academy en France. Et cette soirée s'appelait Solid Water, et c'était parfois au bateau phare parfois à main d'œuvre
1: très bon souvenir main d'œuvre à
2: Saint-Ouen main d'œuvre à Saint-Ouen exactement et là c'était le truc qui réunissait les gens qui ont envie de faire la teuf et les amateurs de musique électronique compliquée des amateurs
1: d'IDM IDM intelligent dance music c'est un ensemble de musique électronique underground et expérimentale incarné par exemple par le label anglais Warp Records Tu vois ce que je veux dire, c'était la soirée où
2: tu faisais la teuf sur du Warp, quoi, en gros. Et ouais, dans les premières soirées dans lesquelles on sortait, il y avait aussi euh, la péniche Concorde Atlantique je n'allais pas au Queen pour les soirées Respect je me sentais pas assez cool pour ça j'étais trop jeune pour ça je me serais probablement fait refouler avec mon pyjama à l'entrée <rire> et donc je me sentais pas ouais, je me sentais pas le courage d'aller aux, aux soirées Respect donc les soirées
1: Respect qui étaient les, les premières soirées de la French Touch organisées notamment par David Blow qu'on a reçu dans le sens de la fête
2: big up à lui et puis euh, très vite les soirées au Queen se sont arrêtées et sont, ont réussi à renaître à la péniche Concorde Atlantique et c'est là on y était tout le temps, parce qu'on commençait à traîner avec des feeds, euh, avec euh, des gens comme ça qui flirtaient avec la musique électronique, flirtaient avec
1: le, le monde de la house, et on se retrouvait dans ces ambiances-là. Ça c'était première soirée de musique électronique, euh, vraiment
2: Ouais, 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 je pense entre Solid Water et, et les soirées Respect sur la péniche Concorde, c'est un petit peu ces soirées, c'est un petit peu les premières, c'est mmh. sûr. On découvre plein de trucs via ça, on découvre aussi bizarrement l'électroclash, un peu à la même époque.
1: Electroclash, c'est un genre musical qui mélange techno et culture rock, incarné par des artistes comme Peaches, Miss Kitty, Nancy Hacker ou encore Vitalik. C'était euh, la grande, euh, grande période de l'électroclash, euh, ouais. notamment euh, notamment qui a été incarné par le Pulp. Ouais, ouais. Club le Pulp. En fait j'ai oublié de parler du Pulp, mais moi je vais
2: beaucoup au Pulp. Ah ouais Ouais, beaucoup au Pulp les jeudis dis c'est mixte. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas Bah on s'éclate quoi au palpin. Et puis c'est mystérieux et puis c'est trop cool. Et puis c'est. Au début j'y vais et je suis tout timide et j'observe les gens et je les trouve dix fois trop cool pour moi. Et puis tu vas une deuxième fois, tu te sens un peu mieux et puis.
1: Au bout de la troisième fois, c'est la teuf quoi Dis bonjour à Fanny Fanny Coral, euh, qui était la ouais. programmatrice du Pulp Et Je... qu'on a reçu dans cette émission Exactement, <rire> à cliquer sur le petit bouton Pour aller la voir, pour aller <rire> écouter ça. son émission euh, Non mais en vrai En
2: vrai, euh, la première fois que j'ai mis les pieds au Pulp C'était pour une, c'était parce que j'étais pote avec Gonzalez. Donc Chili Gonzales Aujourd'hui les gens connaissent euh, Comme étant un pianiste incroyable Et un personnage important de la culture pop underground Et c'est lui et Peaches qui joue au pulp et qui me disent viens au pulp nous voir et moi j'hallucine tu vois du coup je sais pas je commence à aller au pulp et je m'éclate et je suis je sais pas je kiffe trop, trop le pulp
1: Pour revenir euh, à TTC le, le groupe euh, a toujours été a, a toujours eu une place totalement à part hein, dans le paysage du rap français vous étiez très influencé par, justement par des musiques électroniques et par de la musique club en fait euh, est-ce que euh, c'était du rap de club
2: C'était pas du rap de club au premier album, ça a commencé à l'être au deuxième, mais ça l'était beaucoup plus au, au troisième, jusqu'au point de vouloir faire de la musique de club qui n'était plus du rap. Oui, <rire> c'est ça. <rire> mais en fait, ouais, ouais, c'est euh, le club, c'était important, et on imposait aux gens de faire des after-parties, on imposait aux endroits dans lesquels on faisait des concerts d'avoir euh, une heure de dj set avant et euh, probablement une heure de dj set après. On voulait que ça se termine, avec tout le monde sur scène, on fait la fête. Et les concerts deviennent de plus en plus des teufs en fait. Inspirés par ce qu'on est en train de vivre euh, en sortant toutes les semaines à Paris quoi. On lance aussi des soirées au triptyque.
1: Parlons-en un peu du triptyque euh, ouais. Qui euh, est ensuite devenu le social club C'est ça, hein, c'était le club euh, 142 rue Montmartre Où ouais. t'as longtemps été associé à ce lieu euh, parisien Où t'as beaucoup traîné, ouais. t'as organisé des soirées là-bas Alors ouais. c'était quoi, le triptyque, le social club On était influencé par Allertronics Allertronics, never scared Qui étaient les, les premières fêtes
2: de Diplo et Low Budget à Philadelphie, aux états unis Et en fait, euh, Diplo et Low Budget ont sorti ce cd mixé qui s'appelle Never Scared et c'est sorti à peu près au même moment que Too Many DJs et la vague euh, bootleg tu vois. je dirais que Too Many DJs il y avait un truc beaucoup plus européen où euh, ils te mixaient des trucs belges avec euh, des trucs un peu rock avec de l'électroclash la, de la en gros plus ou moins tu vois, avec du vitalik d'autre côté t'avais Diplo qui mixait euh, du Soul, de l'italo, du bjork de la bimor des trucs de house euh, et euh, des trucs beaucoup plus pointus tu vois au milieu de ça et on kiffait trop on kiffait trop c'est le mélange éclate, des gens ouais cette culture de l'hybridité en ouais, fait exactement on kiffait trop on kiffait trop et pour nous c'était je me rappelle m'endormir dans le, dans le van de TTC en ayant pris des somnifères pour réussir à réguler mon sommeil lors d'une tournée euh, à l'étranger où ça partait dans on n'avait jamais le temps de dormir en fait on était tout le temps en train de, de faire la teuf ou d'être euh, en transit entre deux villes et euh, je me rappelle écouter euh, Never scared dans le van à moitié conscient à moitié euh, dans les vapes et de rêver que Diplo joue à la prom night de mon lycée et il joue des Deb when I hear music je chiale, six mois plus tard on le boucle au triptyque et ce truc prend vie sous mes yeux tu vois c'est une soirée qui s'appelait poulet et bière et ensuite le triptyque devient le social club un petit peu plus tard et là on
1: passe vraiment dans l'air turbine Alors c'est quoi l'air turbine C'est quoi la génération turbine qui était qu'on qualifiait comme ça le public du Social Club
2: C'est des gens un peu habillés fluo machin, euh, bon là c'est les blogs à fond tu vois. Les carrières se font et se défont sur MySpace, mais c'est une deuxième génération je dirais. Et moi je, je suis over it un petit peu, je suis déjà un peu saoulé un par peu vieux. ça. <rire> un peu saoulé, surtout. Ben surtout ça c'est une uniformisation en fait. En fait Justice arrive et on, on vraiment, pour rendre à César ce qui appartient à César, inventer un peu un son avec des Sébastian et des, et des Jackson et des Computer Band et des Oiseaux et tout ça. Bon, ils ont inventé un son dans la continuité de ce que Daft Punk ont fait avec leur album Robot Rock.
1: Donc c'est une espèce de, de French Touch deuxième génération.
2: Exactement. La French Touch 2.0 débarque. Et il euh, y a eu une uniformisation du son, quoi. tout le monde se sent obligé un petit peu de faire ce son-là. Si tu veux tourner à l'étranger, si tu veux être important sur le paysage français dans la musique électronique, si tu veux être pote avec les gens cool, si tu veux être hype, entre guillemets, je déteste ce mot, si tu veux être dans le coup, il faut un petit peu avoir ce son-là. Là où les gens qui sont à l'origine de le son le font bien, bah, plus t'as de génération qui copie ce truc, plus ça se dégrade, quoi, Et ça devient une parodie de parodie de parodie, et, et quand on en arrive au Bloody Beat Root, c'est un cauchemar, tu vois Et surtout, il y a cette attitude rock, il y a cette attitude de... Euh, on fait la fête, on est dans des clubs, mais on n'est pas des clubbers, on n'est ouais. pas des ravers, on est des rockers, ok On n'est pas dans la techno, nous, on est dans le rock, tu vois ce truc-là me débecte un petit peu. Même si j'ai aimé les Vitalik et les, et les Miskitinens de Hacker et tout le truc un petit peu électro-clash -clash, électro là-dedans, moi j'y voyais pas un truc rock, en fait, bêtement. J'y voyais un truc synth pop, j'y voyais un truc euh, est presque italo, et j'y voyais un truc techno, mais j'y voyais pas un truc rock. Moi j'ai pas grandi avec le rock. Ce côté, euh, on va en club, on fist pump et on bouge la tête et on se jette dans la foule comme à un concert de rock, ça m'impressionne pas trop. Quoi. Au contraire, ça me dégoûte un
1: peu. En fait. ouais, et le côté ouais, tourné vers le DJ, exactement euh, en l'air. Le,
2: le DJ sur une scène avec un DJ booth euh, qui est de, de plus en plus compliqué qui remplace de plus en plus les grosses guitares et les grosses batteries euh, d'un concert de heavy metal. La heavy metalisation de la musique électronique est un truc... Euh, dont je ne bois pas le Kool-Aid, <rire> si je puis me permettre. C'est euh, voilà.
1: l'inverse du club, de la fête de...
2: Ouais, c'est l'inverse du truc de... Euh, tu... Moi, j'ai un super souvenir de Tough Tracks à la Scala, où ça baisait dans tous les coins, honnêtement. <rire> Et c'était euh, Too Many DJs. Pourtant, c'était genre... Euh, la musique n'était pas forcément aussi éloignée de ça que celle de la génération Turbine, mais c'était les tout débuts de Too Many DJs. Et ils font une grosse teuf à la Scala, qui est maintenant le VIP room, tu vois. Ouais. <rire> et donc, une énorme teuf à la Scala, et ça baisse dans tous les coins. Et tu vois des gens, des Parisiens, qui viennent d'autres tribus que la tienne, et qui s'habitent dans la même ville que toi, mais tu les as jamais rencontrés, et tu les croises et il y avait à la fois cette espèce de truc de communion où tout le monde était devant le DJ et où c'était la grosse communion, la grosse stuff, la grosse rave. Et en même temps, le côté euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, c'était vraiment la convergence avec le côté club intime aussi, parce que la Scala est faite de telle manière que tu peux t'y perdre et tu peux te foutre dans des recoins, dans des trucs. Et c'était trop bien, trop bien. J'ai un trop trop bon souvenir de ce truc-là. Cette manière de, de se mouvoir dans un club et de, cette manière d'avoir une expérience de clubbing avec deux salles en plus, où tu passes d'un endroit à l'autre et où tu ne restes jamais trop au même endroit et où tu passes d'une ambiance à une autre musicale et où tu te laisses guider un petit peu par la musique mais en même temps par les rencontres que tu fais au, au gré de tes pérégrinations... Et eh ben ça, c'est le contraire du côté heavy metal, quoi.
1: <rire> Et toi, ta manière d'appréhender le clubbing, tu la, tu la résumerais comment, du coup, ce côté euh, pérégrination, rencontre euh... C'est une aventure, c'est les goonies, tu vois. <rire> c'est comme une aventure, le club.
2: Tu sais pas où tu mets les pieds, tu sais pas si tu vas rentrer ou pas. Armand Van Helden, il sait pas si. Il est avec sa grosse doudou de North Face, avec son pote là, ils se font refouler, puis finalement ils trouvent des meufs, et finalement ils arrivent à rentrer dans le club, et ils se retrouvent dans l'espèce de truc avec des aquariums, avec des gogo danseuses dedans, c'est mystérieux, c'est cool. C'est un truc un peu inattendu, c'est la surprise le club. C'est comme une pochette surprise géante dans laquelle tu vis. Et euh, ça c'est cool. Parce que tu sais pas quel morceau va jouer le DJ après. Est-ce qu'il va nous mettre un truc qu'on connaît par cœur et qui va nous faire kiffer et qu'on va pouvoir chanter avec tous nos potes Ou est-ce qu'il va, va nous mettre notre prochain truc préféré qu'on sait pas encore ce que c'est Ça, ce ces sentiment-là, c'est incroyable. Et genre, se regarder avec, avec nos amis, genre, il a joué ça, ça truc de ouf des moments comme ça que je veux.
1: Et après, ce club, il y a d'autres clubs qui sont construits un peu contre oui, ce exactement. qui est ouais, par, exemple, par exemple, Concrète, le, le club de Brice c'est pas mal construit contre ouais. ce qu'incarnait le Social Club à un moment. Alors Ça, ça, ça raconte quoi Les gens se sont repliés sur euh, la vraie techno, le
2: vrai esprit de la vraie techno underground, le vrai esprit de la vraie house music en vinyle, tout ça... Euh une espèce de retour du, voilà. du purisme Retour des puristes, ouais, ouais, bien sûr Tu sais, ça avance par vagues Il hein. y a une vague où on mélange tous les styles musicaux Et la vague d'après, en réaction à ça non, on va se recentrer sur Être un puriste Et puis encore après, là, on est en train de revivre Le, le retour de « on mélange tout
1: » Ouais, ça ressent vachement et, que là, les, 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 les frontières entre, entre Les genres explosent, explosent. Ouais. ouais, complètement, ouais, ouais Mais tout ça, c'est cyclique et donc
2: euh, voilà, dans, dans 3, 4, 5 ans, euh, il va y avoir un retour des puristes. Mais euh, penses... j'ai pas hâte. <rire> mais, euh, mais... <rire> mais ouais ouais, je pense vraiment. Donc retour des puristes, euh, début des années 2010, on va dire. Il y a eu. Moi je me rappelle le truc euh, significatif. Ça a été un reportage de Resident Advisor sur la TUF en France où il n'y avait aucune des personnes que je connaissais. Mais c'était vraiment une sorte de parti pris de... Non, non, il y a une autre fête en France. Et le prochain truc cool, c'est eux. Tu vois. Donc voilà, concrète, euh, les warehouses. Euh, c'est devenu ça le, le, le plus gros truc, en fait. Et les gens, je pense... 50% euh, pour un amour de la musique. 50% pour... Euh, une expérience euh, liée aux substances aussi et au fait qu'on a envie de se mettre la race euh, après une semaine de, de boulot euh, oppressante quoi crise économique dureté de la vie à Paris on a envie de tout oublier le week-end il y a eu le film de Paul Karl Brenner là tu vois <rire> ouais, ouais, euh, <rire> où il va à Berlin là. Berlin Calling <rire> Berlin Calling exactement putain <rire> « Goes to Berlin once ». Le nombre de putains de Parisiens qui ont regardé le putain de film de Paul Kagbrenner et qui ont dit « C'est trop bien Berlin !» qui sont pris leur premier Easy Jet à Berlin qu'ils pouvaient trouver et qui ont pris du MDMA pour la première fois de leur vie, voire euh, de la ketamine ou je ne sais quoi et qui ont dit « J'ai compris le clubbing Je suis allé à Bergane, j'ai compris le clubbing Je suis allé au Panorama Bar, il faut un truc avec les persiennes là J'ai compris le clubbing !» Et ils reviennent à Paris, ils sont genre « C'est plus possible !» Il faut que Paris devienne Berlin On va berliner Paris Ils ont fait des soirées en France qui s'appelaient Berlin non Paris. Je, je, je m'en suis pas remis, de la stupidité de ce truc. Je suis désolé, c'est certainement des gens euh, hyper bien intentionnés euh, qui ont fait ces soirées-là, mais c'est le pire nom sur Terre, Berlin non Paris, qu'est-ce que ça veut dire C'est ridicule je veux dire, Paris c'est Paris, Berlin c'est Berlin, et tout le monde fait la fête à sa manière et c'est très bien. Tu vois ce que je veux dire Mais Berlin ou Paris c'est vraiment whack, tu vois <rire> Ce côté euh, wannabe Berlin à Paris s'est installé et est devenu la norme. Je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. je suis pas en train de mettre tout le monde dans le même panier là. Je suis en train de te, te dénoncer des comportements
1: qui euh, ont coexisté, et dans lesquels je ne me retrouvais pas. Mais d'autant plus que, parce que tu dis euh, voilà, Berlin ou Paris, c'est le truc le plus absurde, le plus débile, toi, tu as toujours œuvré pour, au contraire, faire émerger une scène clubbing et un son club français, ouais. spécifiquement français. Je pense à bah, une de tes initiatives qui était le, le Berry Club. Ouais. C'est ça, le Berry Club. Ouais, si tu veux qu'on parle du Berry Club, il faut un podcast de 5 épisodes. <rire>
2: Je dirais la Berit Club Musique La Berit Club Bérit.
1: Musique Bon alors en deux mots déjà c'est quoi la Berit Club Ça sort d'où Ça sort de
2: la rue de berit Qui est l'endroit où il y avait le studio Motion, Dans lequel on enregistrait Les émissions de streaming de DJ Filmées donc une sorte de Boiler Room version Dailymotion ouais. euh, Qui s'appelait Overdrive Infinity
1: Tu as fait, avant, avant euh, toi-même euh, de reprendre Boiler Room, Bien Boiler sûr. Room France et d'incarner Boiler Room France. Bien sûr. Ouais.
2: Overdrive Infinity c'était super cool, super enrichissant, vous avez joué plein plein de DJ du monde entier, et puis il y a une scène qui a commencé à émerger autour de ça, et, et des gens qui ont commencé à se retrouver là-bas, et à un moment, moi j'avais toujours dans, en tête cette idée de, de prendre des gens sous mon aile et d'essayer de créer un style musical purement... Euh, local quoi, euh, de, de club musique local en fait, tout comme euh, à Philadelphie il y a un certain type de club musique dans le New Jersey il y a un certain type de club musique à euh, Rio de Janeiro il y a un certain type de club musique, et c'est quoi le truc français à part la French Touch qui était un truc un peu euh, déjà daté et, et deuxièmement euh, qui avait une personnalité euh, qui n'était pas très codée en fait et qui était un peu bourge tu vois c'est un petit peu un truc de. Un tout petit peu un truc de Versailles. Encore une fois, je ne généralise pas parce qu'il y avait des gens de tous horizons euh, qui pratiquaient cette musique-là, mais. Mais bref. En fait, quand on fait des soirées et qu'on fait venir des DJs, et qu'on a besoin de DJs étrangers pour rendre cool notre soirée, tu vois. On se dit. Euh Putain, ce serait bien que les Anglais, ils aient besoin de DJ français cool pour <rire> rendre leur soirée cool. <rire> tu vois ce que je veux dire Genre, Je me suis dit, quand est-ce qu'on revient à ce truc que moi j'avais un petit peu vécu euh, au milieu des années 2000, où la, où la France était un pôle important de la musique Tu vois, moi j'avais besoin que qu'il se passe un truc en France, j'avais cette envie qu'il se passe un truc en France, j'avais ce ras-le-bol que les petits producteurs français viennent me voir en me disant « Tiens, écoute ça, c'est du grime à la française » ou « C'est du UK funky à la française <rire> ». C'est quoi C'est du reggae allemand C'est quoi C'est du cassoulet californien <rire> Ça n'a pas de sens en fait. UK funky à la française. Ça n'a aucun sens en fait. Et donc moi j'avais envie tu vois de reconstruire en regardant comment avaient fait les Anglais en regardant comment avaient fait les Américains en regardant même euh, en Afrique du Sud avec le com et, et, et tout ça chaque scène qui a un petit peu sa musique un petit peu spécifique voir comment ils en étaient arrivés là en s'inspirant de notre arbre généalogique à nous de Music Club qui va de la variète française enfin du boogie français on va dire Jusqu'à euh, la French Touch, en passant par euh, des trucs comme DJ Gregory,
1: qui justement eux ont influencé la UK Funky. Donc il y a quand même une histoire de la musique club y a quand même française.
2: Une... Si tu choisis de la trouver, si tu fais le tri, il y a quand même une histoire de la musique euh, de la musique club française, qui ne demande qu'à évoluer au même titre que l'histoire de la musique euh, club anglaise a évolué comme un Pokémon évolue, tu vois. Sauf qu'en France, si tu veux rentrer dans les détails, il y a moins eu le besoin de création de musique underground qu'il y a pu y avoir en Angleterre. Parce que là où en Angleterre, les radios pirates se sont développées autour de la musique, en France, les radios libres se sont développées autour de la parole. La France est un pays de mots L'Angleterre est un pays de musique. Tu vois? Et, et, et c'est la tradition des lettres en France qui prend tellement de place parce qu'on est tellement un pays musée. Tu vois ce que je veux dire? Que voilà quoi. C'est les putains d'immeubles haussmanniens et, et, et Victor Hugo quoi. Et ça prend trop de place. Il n'y a pas de place pour créer, pour inventer une nouvelle musique.
1: Et alors, cette nouvelle musique que t'as inventée, la Berry Club Music, ça a donné quoi Malgré...
2: <rire> On a fait ce qu'on a pu, mais en gros, tu sais... Les jeunes producteurs, ils aiment pas qu'on leur dise quoi faire. En fait, plus tu leur dis, il faudrait trouver des codes, et il faudrait s'y tenir, et il, faudrait, il faudrait trouver, tu vois, genre... Un truc qui différencie cette musique des autres musiques, en fait... Puis envie de dire, non, laisse-moi, je suis un artiste. Laisse-moi, je dois laisser libre cours à mon imagination pour créer une musique qui n'est que à moi, qui ne ressemble à rien d'autre. Je suis un artiste maudit, laisse-moi vivre. Genre, je ne veux pas être dans les carcans de... De, de, de la vérité. De, ouais, de <rire> la vérité. Donc très vite, c'est mort dans l'œuf un peu. Mais moi, je trouve que ça a quand même un petit peu marqué les gens. Et je trouve que ça a quand même... Même si c'est un petit peu morné, ben ça a quand même Créé un petit truc Et aujourd'hui dans la musique de gens qui sont arrivés Une ou deux générations après Comme Greg par
1: exemple Greg est un DJ et producteur Originaire de l'île Maurice Résident des soirées La Créole à Paris Et qui mélange les genres en mixant des musiques électroniques comme la techno Et des sons caribéens comme le dancehall Ou le chata
2: Je retrouve certaines valeurs Et lui m'avoue être inspiré par certaines choses de cette époque-là. Ça peut être un truc que les gens vont découvrir dans 2, 3, 4 ans, la bérite, tu vois. <rire> Et ils vont se dire ah, wow « Ah, waouh Pendant 6 mois, 1 an, il <rire> y, a, y a une poignée de 10 producteurs qui ont fait des, des morceaux incroyables. » Et ensuite, ça a disparu. Genre, je désespère pas qu'un jour quelqu'un déterre la bérite. Et en fait, tout ce que je voulais, c'était juste ajouter une branche à l'arbre généalogique dont on parlait, en fait.
1: Et c'est quoi, en deux mots, les ingrédients justement pour faire un bon morceau de bérite 25% de coupé décalé, 25% de logobie,
2: 25% de French touch, et le reste des 25% un fourre-tout de club musique du moment.
1: Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de mixer devant du public
2: Leur faire ressentir ce que moi j'ai ressenti devant les DJ que j'aimais. Et... Cette espèce de surprise, cette espèce de... Ouais, emmener les gens, emmener les gens par la main euh, et, les... et leur dire tiens tu te rappelles de ça, ça défonce. Et ça, tu connais pas encore, mais ça défonce. Ouais, de faire découvrir de la musique aux gens, de faire ressortir des sentiments. C'est ma manière de m'exprimer. Il y a des gens qui font des, des peintures pour faire ressentir des émotions
1: aux gens. qui sculptent des meubles, je sais pas. Moi, je fais de la je fais des DJ sets. <rire> et t'aimes faire danser les gens et danser aussi ou qu y a Moi, je danse pas tant que ça. Non. <rire> non, non. Moi, je suis un peu un, un gros corps euh,
2: lourd. Tu vois, je suis « in the back of the club » mais je suis pas un gros danseur mais euh, quand je suis au platine j'ai mes, mes petits roulements d'épaule mes petits trucs Ouais, ouais bien sûr, sûr évidemment <rire> évidemment mais c'est jamais trop conscient tu vois je déteste les DJ qui en font trop derrière les platines qui feignent de s'éclater beaucoup plus que la vérité en fait <rire> cette espèce de truc de je suis très conscient de moi attention je vais bouger comme ci, comme ça, regardez, je suis tellement charismatique. Ce, ce truc-là, ça marche pas du tout sur ouais, moi. C'est comme simuler dans le sexe un peu. Hein. Exactement. <rire> C'est exactement comme simuler dans le sexe. Donc ouais, si tu t'éclates, éclate-toi, il y a pas de problème. En général, ça se voit quand les gens en font trop. <rire> et puis, force est de constater que ouais, si tu si es un petit peu concentré derrière tes platines et que tu réagis face au public, faut que tu aies quand même un oeil sur le public, un oeil sur ta bibliothèque de musique, quoi. Enfin ta discothèque, quoi, sur sur tes CDJ ou sur, ou sur les disques que tu as amenés si tu en vinyle, il y a quand même pas mal de facteurs qui font que tu peux pas te danser tant que ça en fait t'as quand même ce besoin d'être un ordinateur qui va analyser les trucs et réagir et, et... c'est pas si important que le DJ danse, ce qui est important c'est que le public danse, si le DJ danse et que le public danse pas, il y a un problème <rire> et moi j'ai vu Green Velvet bouger sa tête de 2 cm de manière complètement stoïque pendant 3 heures de set et les gens tous autour de lui qui s'éclatent comme jamais et qui sautent au plafond et qui qui marchent sur le plafond tellement <rire> ils, ils sont en train de danser tu vois et lui il est là il est stoïque il bouge il, bouge, il fait un seul mouvement en continue comme ça pac, pac, il bouge la tête ça se voit pas parce que là on est dans un podcast audio mais, <rire> mais tu fait fais très et, bien et, tu vois imagine. il bouge le truc et vraiment il est, il est vraiment comme ça en boucle pendant pendant 3 heures tu te dis mais il se fait chier et en fait il est hypnotisant presque tu vois et il est dans son monde et toutes les transitions sont bien senties chaque morceau est bien senti chaque morceau est le résultat d'une lecture du public parfaite tu vois mais pour autant il n'a pas besoin de lui de, de faire des grands gestes quoi il n'a pas besoin de jeter des, des gâteaux euh, à la crème sur les gens. Il n'a pas besoin de, de se rouler, euh, de monter sur les platines. Euh. Il est tranquille et il fait son truc. Et il est dans son monde. Et les gens autour pètent un câble pour lui. Et c'est ça qui est important. C'est Le DJ doit quand même se mettre au service du reste du club.
1: Comment tu fais, toi, pour faire péter un câble au public <rire> <C 'est
2: Wow. rire> ben, J'essaye de les surprendre. Vraiment, moi, c'est mon truc. Vraiment, euh, j'essaye de leur faire dire « il a osé ». <rire> soit ça, soit euh, rentrer dans un tunnel de musique extrêmement mentale Et rentrer dans un tunnel de musique un petit peu sérieuse Et qui fait plutôt appel à des choses sensorielles Et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, voire 25 minutes, une demi-heure comme ça Leur balancer un truc qu'ils connaissent par cœur On tire la ficelle de la nostalgie juste au bon moment Et là, pa ça part, tu vois et là, c'est comme un truc de frustration et récompense. J'adore faire ça. J'aime aussi faire chier les gens. <rire> C'est-à-dire, quand je dis faire chier les gens, tu vois, il y a un morceau de DJ Detweiler qui s'appelle Harp Baffle. Et en fait, c'est un morceau au piano où il reprend la mélodie de Gypsy Woman au piano. Et au début, tu crois que c'est l'intro de Gypsy Woman Sauf que ça continue, ça continue, ça continue. Et puis après, il commence à mal jouer. Il commence à, à jouer des notes dissonantes. Après, il part dans des espèces d'arpèges qui n'ont rien à voir. Et ça dure 5 minutes, montre en main, pour revenir sur le riff de, de Gypsy Woman. Et si tu arrives à mixer un morceau avec ça, les gens pètent un plomb, en fait cette espèce de frustration que tu vas avoir pendant 5 minutes où quelqu'un est juste en train de mal jouer Gypsy Woman au piano <rire> ou d'en faire des tonnes en faisant des montées de... une espèce de truc Steve Reich Gypsy Woman version Steve Reich ça dure longtemps ça, ça dure bien trop longtemps en fait il y a le, le, le moment où tu trouves ça drôle et il y a le moment où tu trouves ça plus drôle en fait si en face de toi t'as le bon public bien blindé et que c'est le bon moment dans la soirée et que t'arrives à, à mettre ce morceau et c'est ce que j'ai fait à Barcelone euh, récemment, au club Apollo, à Barcelone. Voilà, J'ai mis ce morceau vers la fin de mon set. Les gens étaient surexcités, limite les lumières étaient allumées. Et derrière, il y a eu un dernier morceau. Et c'était genre... Ah, ça se clash Après cinq minutes de frustration, ah c'est une sorte de... Est-ce que c'est comparable au sexe Oui, <rire> certainement. <rire> euh, évidemment. Euh, et je pense que oui, il faut, 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 faut le dire. C'est exactement ça. C'est exactement...
1: Frustration et Release <rire> C'était quoi comme morceau que t'as balancé
2: Est-ce qu'on peut ne pas garder ça si tu te plais Je chante misérablement Scott Groves Mothership Reconnection Daft
1: Punk fois on a évoqué des représentations de la fête et du club au cinéma, on a parlé de Berlin Colling, on ouais. a parlé euh, de... <rire> Je suis plus le premier qu'est-ce de quoi on parlait à la... Basic, in... basic Toi-même, tu as joué, tu as incarné euh, la fête au cinéma, parce que as joué ton, ton propre rôle dans une scène de teuf dans le dernier Audiard, les Olympiades. En fait, il y a eu trois scènes de teuf. Une où on me
2: voit pas, c'est dans un appart, et j'ai été coupé au montage, mais on entend le Zik. Une autre sur un rooftop des tours des Olympiades à Tolbiac. La principale, c'est celle dans la teuf du BDE de Tolbiac. Je <rire> suis <rire> au platine. Est-ce voilà. que,
1: est que tu euh, trouves que généralement, le, le cinéma représente bien la teuf j'ai compris en le faisant que c'était compliqué ouais. de tourner une, une, une vraie scène dans un club parce
2: que tu dois euh, t'arrêter tout le temps de jouer tu peux pas à la fois jouer de la zik et, et enregistrer des dialogues c'est tout le temps des micro moments où euh, les gens doivent être à fond et ensuite on dit couper et ils doivent répéter cette euphorie 17 fois de suite tu vois donc au bout de la 17ème fois ils sont plus trop dedans quoi moi c'était un peu mon job sur le tournage du Odiar. J'étais à la fois chauffeur de salle et euh, figurant, ce qu'on appelle un caméo. Donc j'étais à la fois là pour montrer ma gueule et aussi pour le mettre de la musique qui allait les saucer. Tu qui vois allait vraiment les ambiancer. Exactement. Et moi j'ai pris le truc comme faire un vrai DJ En plus c'était en plein Covid, on n'avait pas le droit de faire des vrais DJ sets. Donc j'étais genre, je prends ma revanche, trop bien, je vais mixer. Et c'était un peu frustrant parce qu'on me disait tout le temps arrête-toi. Mais du coup, plutôt que de jouer tout le temps le même morceau, j'ai vraiment attaqué ça comme un DJ set et j'ai vraiment changé les morceaux à chaque fois. Puisque de toute manière, à la post-prod, on allait rajouter d'autres sons par-dessus les moments où je mixe. Et ces sons-là, Jacques Odière m'a demandé de les produire. Et j'ai fait appel à Parawan, qui est bien meilleur producteur que moi, pour les produire sous ma supervision, on va dire. Au moment du tournage, je jouais des gros tubes, je jouais des grosses, euh, tu vois, des gros bangers, euh, du Cardi B, euh, Il des... fa fa <rire> fa <rire> fallait endorser les gens
1: parce qu'on, ouais. on, on peut pas faire
2: semblant de s'amuser. Exactement, on peut pas faire semblant de s'amuser. Mais là, c'est un petit peu s'amuser sur commande quand même. Ouais, quand même. c'est <rire> un petit peu genre, wow, le méga enchaînement que tu viens de faire un petit peu par erreur, il faut le refaire là. <rire> 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 Ou genre, il faut, en tout cas, que tu crées la même, <rire> la même excitation chez les gens. Énergie, ouais. 17 fois de suite, tu vois. <rire> genre tout un après-midi pour tourner une une scène de club de 3 minutes quoi. Et du coup maintenant, je vois les scènes de film, comme je comprends pourquoi elles elles sont pas toutes euh, méga bien, tu vois. Mais je dirais que Basic Instinct ça me va très bien. <rire> ça faisait <rire> le job. <rire> dans cette version fantasmée de Attends, tu veux que je te dise un truc des scènes de club que j'ai trouvé incroyable récemment à la à la télévision. C'est dans la série Pam and Tommy. Ah oui. Euh, sur Pamela Anderson et, et Tommy. Ouais. Sur Liane des Plus, ouais. Là, il y a des scènes de club incroyables avec en plus de l'Eurodance, pas génial. Et genre un moment, un remix piano house, année 2000, un peu dégueu. Un remix qui tombe en même temps une reprise de Total Eclipse of the Heart, cheesy, Eurodance, qui joue à un moment clé dans le deuxième épisode. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai tout de suite appelé mes potes en disant voilà, ouais, ça y est. J'ai téléchargé le morceau direct et j'ai dit genre faut trop qu'on passe ça, faut qu'on joue ça et tout. J'ai appelé les gens vraiment, ils tard et tout, j'étais devant la télé et j'ai eu une épiphanie avec ce morceau. Ça, ça veut dire que la scène est vraiment réussie.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui relie au fond une soirée au social club, un mariage au son des mille et images, euh, une soirée de la créole Est-ce qu'il y a un, un connecteur commun à toutes les fêtes, même si on va les chercher dans des, des cultures ou des milieux différents Je ne sais pas s'il y a un connecteur
2: commun à toutes ces fêtes, mais moi, j'ai cette envie d'être le connecteur commun à toutes ces fêtes. Ah. Moi, j'ai envie de probablement pas jouer de la même manière à un mariage, euh, dans un club ultra populaire et dans un club niche, underground, etc. Mais quand même que une bonne 60% de ma playlist soit commune à tous ces trucs, hein, ou à, Allez, 50%. J'aime être le DJ caméléon, mais j'aime aussi amener ma, ma saveur dans les endroits. Tu vois là, par exemple, ce week-end, je suis censé jouer à Bologne, euh, en Italie, dans une, dans une soirée euh, qui est plutôt rap, et j'ai envie de m'adapter un tout petit peu, mais j'ai quand même envie de ramener les gens dans mon délire. Je vais faire le, le cheval de Troie, tout simplement. <rire> je vais vraiment utiliser cette technique du cheval de Troie, de les amadouer en leur jouant des trucs qui vont leur plaire, je le sais, et ensuite de les amener dans mon délire. Parce que je pense que c'est important quand même, quand t'es DJ, de pas être interchangeable. Tu En soirée, tu préfères les before ou les after Les before, putain, 100% les before. J'aime bien que la soirée termine vraiment tard, mais il y a un moment, c'est de plus en plus, de plus en plus, j'ai envie de rentrer chez moi. Tout ça parce que je consomme pas de drogue et que je bois pas d'alcool. Donc les afters ont, ont un truc un peu limité ouais. chez moi. À vrai dire, ni l'un ni l'autre parce que j'aime la fête. J'aime pas spécialement faire la pré-fête. J'aime un bon repas et ensuite la fête. J'aime une bonne bouffe qui dure des plombes. Autour d'une bonne table avec des amis, soit qui sont liés à la fête qui va suivre, soit pas du tout. Et ensuite, une fois qu'on a eu le temps de digérer limite, tu vois, la petite marche de digestion jusqu'au club. Tu vois, le, le, le truc parfait pour moi, c'est d'être dans le quartier, dans le 9e, de se faire une très bonne table du 9e. Il y en a. Un max et ça ce sera l'objet d'un autre podcast Et ensuite Une petite marche vers la machine du Moulin Rouge Et après on fait la teuf à la machine Ça j'adore Ça j'adore j'adore Ça c'est mon, mon vendredi soir ou mon samedi soir idéal
1: Vraiment C'est quoi les, les ingrédients d'une fête réussie pour toi Qu'est-ce qui compte le plus ça va être Vraiment la qualité de la musique Le lien social, l'ambiance Le lieu Ouais c'est un peu tout ça à la fois
2: Le lieu c'est sûr il faut que j'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions, en fait. Avec euh, plusieurs options qui s'offrent à moi. En même temps, je dis ça et j'ai fait des fêtes mortelles où tu es juste dans un carré tout noir avec une seule lumière et un DJ, tu vois, et beaucoup trop de fumée, tu vois, et où tu es complètement désorienté, où tu sais pas ce qui se passe. Mais je pense que quelque part, même dans des clubs comme ça, comme le Corsica Studios à Londres, tu vois, où c'est vraiment très très minimal la déco, et où c'est vraiment genre... La musique, avant tout, et le sound système que tu vas ressentir dans tout ton corps, où tu fermes les yeux et tu sais pas où t'es, et t'as l'impression d'être dans la musique, tu vois. il bah, y a quand même un fumoir où tu peux un petit peu sortir du son à un moment. Il y a quand même un petit couloir, il y a quand même des petits recoins, une deuxième salle, euh, avec un autre bar. Il y a quand même, euh, un itinéraire qu'on peut prendre, hein, une possibilité de pas être uniquement dans le son pendant toute la nuit. Je pense que ça, c'est important. Faut il faut qu'il y ait les copains. Il faut qu'on se tombe dans les bras. Hein, il faut qu'on se tombe dans les bras et qu'on se regarde et qu'on se dise, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Qu'on se roule une pelle, tu vois. <rire> avec quelqu'un qu'on connaît ou avec un inconnu ou avec... Je ne sais pas, mais il faut qu'il qu y ait une communion. Mais de plus en plus, moi, je sors aux, aux endroits où je joue. Moi, je suis DJ. Donc, tous les week-ends, je suis booké à, à l'extérieur, quoi. À une certaine époque, il y avait des clubs dont la fonction était un petit peu d'être des repères pour les DJ pendant la semaine parce que t'as beau tourner allez, du jeudi au, au dimanche tu gardes euh, ce rythme de couche tard euh, toute la semaine pour ceux qui sont musiciens ils, ils bossent pendant la nuit dans leur studio etc t as, t as, tu, tu restes un, une personne qui se couche tard donc la semaine t'aimes bien sortir il y avait un côté sympathique dans ces clubs qui étaient ouverts toute la semaine et tu pouvais sortir le, le lundi parce que je veux dire, tu pouvais sortir le, le mardi, tu savais pas forcément qui jouait, mais tu savais que tu pouvais aller au Paris-Paris, que tu allais passer un bon moment et que tu allais retrouver des gens. Tu même pas besoin de les appeler, tu allais les retrouver. Mmh. C'est une expérience de bar PMU, mais c'est une expérience <rire> sympa. Tu vois.
1: De PMU euh, branchouille quand même. Ouais, PMU branchouille, bien sûr. Ouais.
2: Mais je pense qu'à une époque, il y a eu euh, le Petit Palace, il euh, y a eu euh, Hôtel Bourbon, mais même d'une certaine manière, le chinois à Montreuil, c'est un petit peu ça. L'international, qui n'est pas du tout un club de branchouille, C'est un petit peu ça. C'est les petits clubs de quartier. Je trouve, trouve c'est important, ces, ces, ces clubs-là. En général, le centre-système est encore moins bien que, que dans les plus gros clubs. Mais euh, là, c'est sûr qu'on y va plus pour l'expérience euh, humaine.
1: Qu'est-ce qui peut tuer la fête
2: Ce qui peut tuer la fête, c'est Ce euh, des gens qui ont des mauvaises expériences avec euh, un staff horrible... Euh, avec euh, des gens qui se comportent mal dans le club, euh, des gens qui respectent pas, euh, que ce soit le consentement ou juste l'espace naturel des, des gens, et qui se comportent euh, comme des comme des mauvaises personnes quoi. Ça, ça, ça tue la fête, c'est sûr. Hein. Devoir gérer des, des situations comme ça, devoir foutre des gens dehors, de euh, J'ai le privilège d'être un un mec un peu costaud qui peut. Euh, se retrouver dans une situation comme ça, la régler, puis retourner faire la fête, tu vois. Mais il y a des gens qui vont être peut-être plus fragiles, euh, physiquement ou émotionnellement, et qui vont, et à qui ça va gâcher la soirée intégralement, et qui ne pourront plus retourner dans un mood de fête, une fois qu'il leur est arrivé hein, une mauvaise expérience. Même quand c'est des petits trucs un peu qui peuvent paraître futiles, même quand c'est juste des réflexions, euh, euh, ça, ça peut, ça peut gâcher la fête, ouais, c'est sûr. J'espère que le Covid aura servi de leçon aux gens et que suite à cette petite pause qu'il y a eu dans le clubbing, on va repartir sur des, sur des vibes plus saines et sur des choses plus saines. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le cas sur le papier, dans les intentions des gens. Est-ce que ça va vraiment se manifester dans la vraie vie Question.
1: Pour finir, qu'est-ce que c'est pour toi au final que le sens de la fête, sa raison d'être profonde
2: Est-ce que je peux m'auto-citer <rire> Oui, t'as le droit de t'auto-citer. Je suis né, mort et ressuscité dans le club Si la terre arrête de tourner tu peux me trouver dans le club J'ai perdu ma jeunesse comme on perd son paquet de clopes dans le club Voilà c'est tout <rire> Non en fait il y a tout un couplet et je ne l'ai pas vraiment en tête C'est un morceau que j'ai fait avec un suédois qui s'appelle Inepa Kluben,
1: qui veut dire dans le club en suédois donc as fait deux morceaux qui s'appellent dans le club. Absolument. <rire> Quel morceau de TTC Absolument. <rire> bon bah tout est dit. <rire> non
2: mais je, tout n'est pas dit. Non. <rire> mais les choses qui ne sont pas dites doivent être vécues.
0: Le sens de la fête est un podcast de Nikla Radio, écrit et animé par Christophe Paillet. réalisation Malo Williams.
1: la question qui tue, la question impossible si tu devais choisir qu'une seule track le morceau ultime pour faire la fête My Party de Error Smith party, 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 party.
2: parce qu'il répète party my party <rire> party my party pendant genre 5 minutes et c'est comme un mantra
1: <rire> pour faire la teuf c'est marrant parce que je sais pas si tu sais mais c'est en partie le générique de ce podcast
2: Ah merde <rire> <musique>